0: Oh, mm -hmm. Amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé. Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E é isso mesmo, com a Lidiane Andrade. Ela está chegando daqui a pouco. E hoje a gente está aqui juntos, ao vivo, para falar com um camarada que, olha, tem um, tem um lugar. Reservado aqui no meu coração, porque eu admiro demais e eu já estava na expectativa danada para trazer esse cidadão aqui para o papo de corrida. Ele que nada mais, nada menos vai representar o Brasil em um campeonato mundial. E é ele, René Romualdo. Seja muito bem-vindo, cara. É uma satisfação danada. Tava numa. Nossa Senhora, fazia muito tempo que eu queria te trazer aqui, desde que o Cristiano. Ultra Cupira passou aqui, a gente falou da Paraíba Backyard Ultra, você copou novamente, fantástico, cara, seja muito bem-vindo.
1: É, boa noite, Washington, boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo através dessa live. prazer é todo meu, a felicidade é toda minha, graças a Deus, esse Pernambuco abençoado, esse Pernambuco guerreiro que a gente tem, e a felicidade, eu estava ansioso também para... Um dia fazer parte né, dessa história, escrever é, meu nome aí na sua live e a gente falar um pouco aí da, das nossas conquistas, da nossa batalha no, 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 na, nas ultras, nas corridas. Então, é um prazer estar né, tá falando com vocês aqui do PR Rune e meu coração está transbordando de alegria, eu estou vivenciando momentos. É maravilhosa na, na, na corrida, e é isso, a felicidade transborda mesmo, e a gente está muito feliz pelo resultado é, conseguido até agora, não é fácil, mas Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida, e tem nos ajudado, e eu tenho certeza que a construção só está começando, e eu creio que vai entrar mais outras pessoas é, para nos é ajudar e estar tá junto nessa corrente positiva, a qual a responsabilidade é muito grande, né, que está chegando aí, não é fácil, a, tá só começando, é, é uma etapa, né, que está sendo é, sendo preparada para que lá mais tarde, lá na frente, a gente é, possa colher o resultado. E graças a Deus a gente deu o primeiro passo bem lá atrás, lá em Cupira, né, o ano passado, né? A gente na primeira etapa da da, da Backyard Cupira, a gente deu o primeiro passo lá. E graças a Deus, de lá para cá, a gente tem batalhado e tem conseguido excelentes resultados para o Pernambuco, é, para a minha cidade que eu resido, Santa Cruz do Caparibe. E para o Brasil, né, que graças a Deus eu tenho conquistado vários amigos, seguidores que estão me seguindo no Instagram, que a cada dia aumenta, atletas curiosos em saber quem é o René Atleta, quem é o ultramaratonista, o resto é um do Brasil. Então eu estou me tornando um cara, é, eu sou até suspeito em falar referência na prova, mas o prazer é todo meu estar aqui no seu canal, a gente está conversando essa noite maravilhosa com você.
0: Fantástico, o cara praticamente se apresentou aqui com a gente e, poxa, a gente já falou aqui de backyard ultra lá no episódio 129, foi uma verdadeira aula, para quem não conhece sobre essa nova modalidade aí do esporte, da ultramaratona, que não é tão ultramaratona assim, viu, afinal, é... a prova foi criada, a gente vai falar sobre aqui foi criada lá no, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, onde cada atleta realiza uma volta de quase 6,5 km. O René vai falar daqui a pouco aqui as, as especificações técnicas dessa prova. E se você quiser fazer uma volta, você se dá satisfeito e termina a sua prova. O René não, o René ele é que nem aquele coelhinho lá da bateria Duracell, que só para quando a bateria realmente esgota e se ele quiser esgotar, viu? Porque... O cara já copou a BR luz já copou, é bicampeão da Cupira Backyard, que aconteceu nesse último final de semana, e também a Paraíba Backyard Ultra. São essas quatro, né, Renê?
1: É, é, eu participei, na verdade, de, de cinco. né Eu participei primeiro em Cupira, né? como você falou, o percurso é de 6 km e 700 metros, onde cada atleta ele tem até uma hora para percorrer o percurso. Então, vamos supor que o atleta faça 50 minutos, então ele tem 10 minutos para fazer ali, ele escolhe qual é a estratégia que ele vai fazer. Então, ele tem uma hora para fazer. Então, o atleta que quer fazer só uma volta, ele faz uma volta, ele faz duas, ele faz três, e aí sucessivamente. Por exemplo, a prova vai largar de 8 horas da manhã, então, ele vai saber que 8 horas da manhã vai dar a primeira largada, 9 horas vai dar a segunda largada, e aí sucessivamente. Então, você meio que vai no automático ali, e cada atleta ele vai se desafiando para ver quantas voltas ele vai conseguir concluir. Se ele vai concluir uma, uma, uma meia-maratona, que é, no caso, quase três voltas, se ele vai concluir uma maratona, se ele já vai ser ultra-maratona, se ele vai fazer ali 15 horas, que é 15 voltas no, no, no circuito. Então, quando eu iniciei as ultras, foi o. A minha porta de entrada da Ultra foi logo sem cair do frio, em 2018. Inclusive, foi vencedor da prova, que saiu de Caruaru a Garanhuns. Então, a primeira Ultra que eu fiz já foi vencendo uma prova, então, eu disse, rapaz, eu fico, meio que fiquei bem, assim, feliz, né, abismado com aquele resultado, então, eu disse, eu vou partir para as provas de ultramaratona, de, de resistência, e ali eu partia, né, para as provas de, de ultramaratona, participei de várias ultras de 100, aí depois fui para o, o Rio de Janeiro, participei de 24, já fiz um 24 horas para cima de 200 km. então, quando eu estava me preparando para eu ir para um 24 horas em Natal, que a expectativa minha era de rodar ali para 230, 240 quilômetros, dentro das 24 horas, aí surgiu a... o Restão 1, a Becliades, em Cupira, e eu fiquei estudando o conceito, fiquei... né ali, ali, matelando, eu digo, rapaz, eu vou tentar fazer essa prova. E aí eu fui e fiz lá em Cupira, né? foi a, a onde eu fiz a primeira em Cupira, aonde o meu número de peito foi essa daí que está o troféu, né, fui campeão com 23 voltas, onde meu número de peito foi o, o número 14, e... Por incrível que pareça, sem, sem combinar nada, meu número agora, nessa, nessa etapa agora, foi 14 também. E outra, e outra questão, é, o Odilon, que tinha ficado comigo na final em, em, 2020, em 2022, que está aí a foto, quando eu fui campeão, eu fiz 22 voltas e Odilon fez 22. Eu saí para 23. E Odilon não concluiu, então eu me sagrei campeão. Aí foi a, a, a porta de entrada minha para as becriades para eu ir para a seletiva, que foi em São Paulo. Então, eu venci essa prova, venci essa prova aí em Cupira, no início do ano, e aí eu ganhei a vaga para disputar a seletiva no, no Brasileiro. Então... Teve seis provas que levou os seis campeão das etapas, então eu fui campeão da Cupira, o Cristiano foi campeão da, da Vaca, da vaca lá, lá, lá
2: em Porto Alegre.
1: Oi?
0: Da Vaca, Backyard, Ultra. Prova isso,
1: ultra lá, isso, lá da Marta. Então aí tirou os seis campeões da, da, das seis etapas, tiraram os, 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 os que fizeram mais volta, nas etapas, e aí colocaram 15 atletas lá na, na final. Um atleta não compareceu, parece que foi o Góes, se eu não estou enganado, foi o Góes que não foi, então largamos na final do Campeonato Brasileiro com os 14 melhores das etapas, de todos os atletas. Então, eu, não, eu o recorde de, de Cupira, a gente fez só 23%, não conseguimos botar o nosso nome no livro do, do Lázaro, que o livro do Lázaro, não sei se você sabe, tem que entrar com 24, 24, ele chama loop, né, que é volta. Loop é volta. E aí, eu não entrei, por conta que o Odilon não chegou, se ele tivesse chegado, eu tinha ido das 24 horas e entrado no livro. Só que em Cupira eu não entrei no livro do Lázaro. E aí... Quando a gente vai para São Paulo, né, eu, eu tenho uma grata surpresa de ser campeão brasileiro, bater o recorde que hoje ainda persiste o recorde de 30 horas. Né, eu fui campeão lá, lá, lá em Tupeva. Maravilhoso foi, foi aquele, aquele momento lá em Tupeva, onde abriu um leque muito grande, está se abrindo. Então, assim, hoje a gente está numa abrangência bem bacana, quando eu tinha vencido aí em Cupira, que você botou a foto, ah, já, já foi um levante e agora com esse título brasileiro, e, e ser o representante no, do Brasil lá no Tennessee, é muita emoção, né? eu, a responsabilidade aumenta, é muito grande, e saber que eu vou estar representando a, a pátria amada, o Brasil, sair aqui de Pernambuco, no Nordeste, e desbravar lá, no Tennessee, lá. E isso é maravilhoso, eu estou muito feliz, eu estou muito agradecido a Deus, a minha família, aos meus amigos que me ajudam, me incentivam, me apoiam, e graças a Deus, lá em São Paulo, a gente conseguiu. O recorde da prova era 26, volta, que era do Guto, e a gente conseguiu, era... Ficamos, depois das 20 horas, ficamos em quatro, lá, quatro atletas na final do brasileiro. Ficou eu, o Cristiano Cupira, o César Condratti e o Guto. Aí o Guto com 20. Com 24, 24. 25 voltas. O Guto não foi mais. Com não, não. 25. O Cristiano é, fez a 25, a 26, o Cristiano não foi. Aí, a, a, a 27, já foi eu e o César, né? Já foi eu e o César Condrati, que ele faz a, a, a Cal, também ele, ele, ele faz a Cal Backyard. Então, ficou eu e o César, aí em Tupeva, na disputa. Então, nós fomos para a 27, aí eu e ele junto. Né? Eu, eu, claro, mais na frente, porque eu tenho um pace mais assim, mais forte um pouco, então, eu na frente, e nós fechou a 27, nós fechamos a 28, nós fechamos a 29, e aí a 30 ele falou, eu não, eu não tenho mais condição, eu não vou mais, então ali eu tinha a responsabilidade de fazer a última volta, mas eu fui com aquele, aquela narrativa da, da música de Ayrton Senna na minha cabeça, é, tenho que chegar, tenho, tenho que ter tranquilidade, mas tenho que chegar em tempo, né? Porque eu tinha uma hora para fazer. Se, porventura, acontecer qualquer eventualidade ali no, no, no caminho, você travar uma questão ou outra, então você está fora. Você, a prova não vai ter campeão, não vai ter vencedor. Então, é uma prova magnífica, assim, que a gente tem que ter um, um, um carinho e uma atenção muito grande. Mandar um abraço aí a Cristiano, a Vânia também, a, eu, eu creio que é a Vânia, Cristiano Cupira, boa noite, pessoal, é a Van, Vaninha, né? o pessoal que está entrando aí na live, né? um abraço a todos e dando boa noite à turma. E é isso, lá em Tupéva foi uma experiência... É, magnífica e eu conheci várias pessoas maravilhosas e que graças a Deus a gente tá vivenciando essa 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 febre que é o Resta é um é a Becliates aqui no Brasil então venci lá, né? venci lá e consegui a vaga para o Mundial e Lidiane Lidiane chegou aqui chegou
0: um pouquinho atrasada mas chegou Ainda bem <risos> porque
1: o bicho aí. Becker,
0: muita gente aqui interessada, como sempre, né? A Backyard Ultra é uma modalidade que iniciou no ano passado aqui no Brasil e a turma parece que está bastante interessada, viu?
1: É verdade.
2: Boa noite, pessoal. Problemas técnicos aqui entre eu e meu computador. <risos> o problema e é o teclado aqui rolou um estresse. Mas sejam todos bem-vindos de novo ao vivo, porque a gente só faz ao vivo agora, né, é, Austin? A nossa
0: vida é o eterno ao vivo agora.
2: E <risos> eu tenho um, já, eu já vou começando com uma pergunta. É, qual a maior dificuldade de participar de uma prova como essa? Porque tem, tem gente que fala que é psicológico, físico, os dois pesam, concentração. O que é que tu diria que seria... O, o que pesa mais para quem quer tentar uma prova como essa?
1: Olha, no, no meu caso, é assim... É, cada atleta ele tem a sua peculiaridade, né? tem a, a, a suas metodologia. Ele, ele, ele vai fazendo... Eu já, assim, já peguei um nível, de, de, como eu estava falando com o Austin anteriormente... Hoje o nível nosso tem que partir para frente do alto rendimento, então, assim, hoje o conhecimento que eu adquiri já... é modesta parte, é grande, então, assim... mas a gente vai passando para as outras pessoas e para os outros atletas... que, claro e evidente, que ele vai se conhecendo através da prova... porque cada prova, ela é uma história... né? cada prova você vai tendo a, o conhecimento do campo, do que existe há toda uma preparação por trás para fazer... por exemplo... se eu for participar... não, eu vou lá, vou, vou... vou... dar lá, sei lá, duas, três, quatro, cinco voltas... entendeu? Então, o cara vai lá, dá as suas... três, quatro, cinco voltas... outra coisa é você ir lá e dizer... não, eu vou... eu vou... estou tô, tô aqui... mas vou tentar... ir para a luta... eu vou... não vou parar até onde eu... então, assim, meio que é um, é um... você tem que trabalhar bem o psicológico, você tem que trabalhar bem a sua estrutura, é uma, uma, uma prova muito técnica, né, eu disse que a, a prova é técnica, é uma prova que você tem que estudar, você não pode fazer... Não, botar o tênis e sair correndo, então, tá aí está aí um pouco da minha estrutura, né, eu mandei a foto para ele, aí está a bandeira do Brasil, de Pernambuco, da minha cidade, e do departamento de esporte, aqui do município. Então, está aí, tá tá um pouco do meu, do meu material, quando eu chego, claro é evidente, quando eu chego, eu tenho um, alguns minutos para fazer uma troca de, de, de tênis, uma troca de, de camisa, um, eu, eu faço a minha suplementação aí, então, toda a minha logística é voltada nesse local aí onde eu me instalo, né? Onde eu chego, eu volto, coloco minhas coisas. E isso também acontece com outros atletas também, nesse conceito de prova. Isso a nível de, de mundial, de, de, todo, de todas as becriadas que acontecem. Então, cada atleta tem a estrutura do evento, mas bacana, tam, bacana é o atleta, claro, evidente, que vai, vai tentar uma condição maior de voltas, ele levar uma estrutura que dê condição para que ele possa rodar o máximo possível de volta. É, respondendo sua pergunta, é mental, é concentrar e tentar o máximo possível errar menos, errar menos é uma prova técnica, você tem que estudar o percurso, você tem que estudar a temperatura, é uma prova técnica, uma, uma prova para quem vai para disputa, para quem vai se divertir, quatro, cinco voltas, aí não, aí vai de boa, vai, vai lá, se diverte, dá, dá suas voltas, agora, sim, quem quer mais algo, mais lá na frente, é uma prova bem bastante, que requer é, uma, uma, um aprofundamento maior, né, para conseguir um resultado positivo... porque eu digo a você... não é fácil... não é tão fácil assim... né, é, ficar com, com... essa condição de... aguentar... É, essa quantidade de horas... você... não consegue dormir... você não consegue se alimentar... como você se alimenta normalmente... você não consegue... É, tem um, ainda situações que você não consegue. Então, você tem que é, se abdicar de algumas coisas para poder você ficar com um alto rendimento maior. E aí, onde, onde apareceu essas fotos aí, foi lá na minha querida Paraíba. Lá na Becliar. Na Paraíba, você, paraíba de,
0: você
1: entrou... É,
0: na Paraíba você entrou praticamente na, no fechado da da porta da porteira né eu lembro que você ainda não era o um atleta que estava confirmado estava vendo ainda com o treinador se podia e acabou chegando e fazendo bonito né Foi campeão
1: foi verdade eu conversava com ele porque foi depois de 20 dias praticamente 20 de 20 dias não foi não foi mais do que isso deu deu vindo do, do brasileiro para eu ir para Paraíba, então ele, nós conversamos bastante, a gente conversa bastante, e a gente alinha muito as ideias, e é um cara que tem trabalhado comigo desde 2018, a gente, na verdade desde 2016, porque 2016 eu já fiz uma, uma, uma maratona Maurício de Nassau, 2016, 2017, no Recife, 2018, e aí meio que eu tava gostando da maratonas, maratona, aí ele disse: "Ó, já que tu tá gostando da maratona, vai pra essa de eu eu levei a proposta da, da dos 100 km do frio". Então saiu daí. Eu saí da maratona e depois eu desbravei os 100 km do frio, depois eu desbravei um 24 horas e hoje a gente tá fazendo é o é um. E aí eu conversei com ele, ele disse: o "Que é que você acha?" Aí eu disse, ó, eu vou lá me divertir. Eu vou lá me divertir. Praticamente eu vou lá me divertir. Ele disse, apoia isso, apoia Vá. Se você vai se divertir... Então eu fui me divertir num calor... de seis horas da manhã largada... 36 graus. Que diversão.
2: Que diversão boa.
1: Que diversão boa. Então mais um local aí. Maravilhoso. A Praia do Sol, em João Pessoa, lugar lindo. Agora, meu amigo, desafiador o calor e o percurso. O percurso também, eu digo assim, ele é lindo, bacana. Só que, assim, para rodagem, para a quantidade de volta, aí, meu amigo, é preciso, ter, é preciso ter muito equilíbrio mesmo, porque, olha, saiu de umas falésias, que eles falam, né? eu mostrei aí, tem uma subida, né, tem uma subida, aí desce. tem outro vídeo que eu te mandei, que ele sai de dentro de uma mata, que você pensa que ele sai de dentro, aí é em Cupira, aí é Cupira, Cupira, é, aqui é na, é, aí é na Paraíba, aí, aí sobe, sobe uma, um morro, e entra, vai de uma extremidade a outra, aí tem uns, um, tem, um, tem umas trilhas, meu amigo, de noite, era um escuro, você tem que andar de lanterna, claro, é, é, é obrigatório a partir da, de 5, de, 6 de horas da noite, já andar de lanterna, e aí, meu amigo, a gente foi, foi um desafio muito grande, teve atletas de São Paulo, atleta de Natal, atleta de Recife, conheci também atletas novos aí que estão tá entrando na, 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 na Becliades, então, foi bem desafiador. E aí, rapaz, eu... fui campeão da... 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 da prova. Pronto, aí, ó. Mano quando... Cara. quando sai aí... sai de uma mata. E você vai lá para e... dentro de outra mata, lá na frente. Pra então... quem correu...
0: É... Renê, pra quem correu... Ó, lá
1: atrás... lá atrás, ali... você... ali é um túnel, é uma mata mesmo. Você sai de dentro... de uma mata então de, de, vamos dizer ali, 300, 400 metros de mata mesmo, e assim, aquela mata que você vai fazendo volta tinha canto que era muito íngreme para você subir, então você tinha que vir ligeiro, rápido para você subir, porque senão você não conseguia subir então foi, em João Pessoa foi muito é, é, desafiador, mas a gente conseguiu ser campeão em João Pessoa Aí foi uma das largadas, né, na areia, saía da areia.
0: Uma das voltas.
1: Uma é, isso aí, uma das voltas, isso. Isso aí foi, foi a, a que eu venci em João Pessoa. Né?
0: Qual você não venceu ainda, né, Renê? Qual a prova
1: que você não venceu Rapaz, ainda? ó, a que eu não venci, Eu que nem eu te falei, eu, eu, eu participei de cinco, né? Eu participei aí da... Da... Da, da Cupira... Do aí da Cupira eu fui para o Brasileiro, do Brasileiro eu vim para a Paraíba, da Paraíba eu fui para a Franca, eu participei de uma de Franca, que não faz muito tempo não, foi agora, esse ano, né, agora faz pouco, poucos dias atrás, a gente foi para Franca, e meio que eu estou em preparação para o um Mundial, e a gente sabe, nem todas as vezes... A gente vai estar tá com disposição, com aquela potencialidade. Então, o que, é que aconteceu em Franca? Eu saí daqui do Nordeste e fui para um local totalmente diferente do habitual que eu tenho aqui. Então, a questão de alimentação, a questão de descanso, a questão de logística, e eu fui sem apoio. Né? Então, assim, meio que eu cheguei lá em Franca e fiquei meio assim, meio solto. Então, eu não, 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 minha, me encontrei na prova, né, e aí eu fui muito quente, mas das, dos percursos que eu participei até agora, o de Franca era mais ideal para eu, eu ir para mais voltas, então, assim, o percurso de Franca era um percurso bom, nem, nem, nem se compara com o percurso de Cupira, né? O, o de Franca, modesta parte, do o Cristiano está aí na live, ele pode falar abertamente, o percurso de Franca é excelente, só que a questão é a gente sair aqui do Nordeste para ir para uma prova lá, é, o Cristiano praticamente de ônibus, viajou é, alguns dias para chegar, eu também desgastante demais, pega avião, fica... Quase 24 horas no aeroporto, sem dormir, então eu peguei um ônibus para ir para... Cheguei em Congonhas, de Congonhas eu, eu fui para o terminal Tietê, do terminal Tietê peguei o um ônibus para Franca, então cheguei em Franca, é, assim, sem dormir, praticamente sem descansar, então não tive aquela, aquela recuperada da viagem, para poder a gente fazer uma, uma boa prova. Então, é, em Franca, eu só consegui ir até as 17 voltas, 17 horas. Né? Eu, eu tentei até ir mais, mas eu vi que o desgaste estava sendo muito grande. Então, eu digo, não valia a pena eu estar tá me esforçando para me prejudicar futuramente. Então, eu achei melhor em Franca, né, é parar, é, é, quando o corpo é não, 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 não aguenta mais, então não adianta você estar tá querendo forçar a barra, então eu também tenho consciência disso, né. Então, eu em Franca só fui até às as, as, as 17h e volta, quem foi campeão foi o Jandosa, né, que ganhou a prova, e a Aldara foi a recordista, bateu o recorde anteriormente, que era de Heloísa, e eu fiquei ali na expectativa, de será que vão bater meu recorde? Né? Será que vão bater meu recorde? Mas né, eles foram até... Ele é um atleta muito bom, o Jandosa, parabéns para ele, parabéns para a Aldara, parabéns para todos, lá de Franca, né? e então de parabéns, né, todos os atletas, e a organização também, de Franca, porque... Eles não têm nem, nem, nenhuma culpa nessa situação. Isso é uma peculiaridade de cada atleta, né? Vai acontecer, né? A mesma coisa que eu saio daqui do Nordeste e vou lá para o Sul, o pessoal também vem do Sul para aqui para o Nordeste. Então, vai acontecer muito isso. Então, mas eu estou feliz porque de cinco que eu participei, eu venci quatro, meu amigo. Oxe, tá? Eu estou no lucro. <risos> Eu estou feliz da vida, então saí lá de Franca e me, e, e me preparei para para Cupira. Eu disse, agora é Cupira e se, se Deus quiser, minha intenção aqui em Cupira era bater o recorde brasileiro, se os meninos, aí é Cupira. Né? Foi esse final de semana. Então, a minha expectativa, aí tá os dois troféus, o de 2022. Né, o do, do, do ano passado e o desse ano, né, eu sendo o recordista da prova também aqui em Cupira, eu fiz 23 voltas e agora 27 voltas. Né, e isso aí é, eu estou deixando né, o legado para outros atletas né, futuros ir lá e desafiar né, e, e tentar. É fazer esses feitos aí que estão que sendo feitos, isso é muito importante. E, como nem eu falei, né, me preparei para a Cupira, minha expectativa era, era boa, era de passar das 30 horas, na verdade, eu me preparei para isso, estava preparado para isso, a gente fez uma estrutura para poder aguentar uma quantidade de, de volta bem significativa e tava Focado, preparado, bem alimentado, com tudo no, no, nos seus conformes. Então, eu fui para a cupira, que nem diz aquele ditado, com a faca nos dentes, para levar... Eu fui para trazer o bicampeonato mesmo. Na verdade, eu sou competitivo e quando respeito né, todos os atletas, mas eu encaro, é uma, é uma competição e eu... Claro e evidente que quem é que não quer ser o campeão, né? Nenhum atleta entra numa prova que treina, que se dedica, que, que batalha. Ele vai entrar na prova para ser campeão, né? E, e, graças a Deus, a gente pode falar.
0: Ah, entendi agora. Agora você está você tá com um delayzinho, por isso que eu não consigo te atrapalhar ou te interromper. Bacana, cara. Bacana que a gente está aqui com o Cristiano Cupira. Pode falar, Lidiane.
2: Mas, é, para o René, desistir em, em 17 voltas não é qualquer coisa, não, hein? Né? 17 <risos> voltas é muito louco, né? Assim, <risos> Bom, o Austin daria quantos, o Austin?
0: Cara, eu acho que Dá eu... eu aí. Para... Um assim, depende, né? Se for se o for um percurso do meu amigo Fábio Mesquita, que já me me convocou aqui, o Cristiano também já me convocou para o dia 2 de dezembro no WhatsApp, então eu estou ferrado esse ano. Mas dia
1: 22 de junho... Olha, o, 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 Fá... o Fábio colocou aqui que dia 22 de junho julho. temos novamente em João Pessoa e o Osto vai correr. Ó, <risos> o Osto, te prepara que eu tô lá, vice. Eu é, acho que eu consigo fazer umas quatro voltinhas seis eles comam meu amigo ó 24, eu vou eu tá vou te, eu vou te eu vou te dando umas dicas primeiro tu tem que comprar ó eu vou dar uma dica bacana que o quem já me conhece sabe aí vão cair tudo na risada aí que eu sou meio meio você meio gaiato, mas ó tu começa a comprar logo um Missy hoje tu começa a comer missimi hoje porque aí, aí tu nada. vai te dar bem tu tá
2: para ir treinando já eu tô, já, sabendo, né? que, ah, tô ó, sabendo isso não é de hoje não eu sei, eu sei que o comigo
0: é hoje não é desde alto do frio e yeah, é, é né? mas bah, é, rapaz... Rapaz. É, é? tu tá eu sabendo, sabendo de desde o frio é né? desde alto do frio já conheço essa história do miojo ó. faz tempo meu amigo
1: e yeah, é né <risos> é Como mas tá mas eles dizem que meu miojo é diferente que é com azeite e mel Ah, Olha, ela, fez, ela fez uma careta lá Dizendo, rapaz, será que isso é verdade?
2: Achei estranho Mas por, o azeite é pra gostinho Ou tem uma função aí Nutricional no negócio?
1: Rapaz, tem que, tem que ó, Recorrer aos nutricionistas Se isso funciona
2: Washington, Washington, fica a dica é. Mas eu vi uma coisa nas fotos Na foto da tua preparação lá Eu vi, se eu não me engano Dois pares de tênis Mostra aí, Washington. Tu vai trocando no meio da prova? Três, na verdade, são dois, né? Na verdade,
1: na verdade aí são três. Aí tá, tá mostrando dois, mas na verdade são três. Eu... Tá isso. É, eu consigo. Eu, eu só fiquei com dois. Praticamente com um. Mas como um sujou bastante... Aí eu dei uma, uma, meio que uma limpada nele, deixei ele secar, que estava muito, muito sol, muito quente. Então, eu meio que ali eu dei o quê? Umas oito umas voltas com um pai, e o restante eu dei com o outro. Bacana Mas eu, eu, eu levo três, dois a três, inclusive se alguém aí se disponibilizar, eu estou precisando de um apoio aí de tênis. Qual estava tá o
0: teu pé, não? Qual tamanho tá o
1: teu pé, não? É 43. Eu, 43. Eu sempre compro um, um número a mais. Eu sempre... Meu pé é 42, mas eu sempre compro... Assim, eu sempre peço um número a mais. E eu estou... Na verdade, eu estou precisando mesmo de, de tênis, porque... O desgaste é, é, é grande, porque há os treinos. Então, para você treinar, aí o mesmo sapato que você treina, você corre com ele. Então, é um gasto bem, bem, bem grande. E a gente é o que mais gasta. É, é, quem faz ultra sabe que gasta muito tênis. É Qual
0: a rodagem semanal?
1: rapaz depende depende muito porque depende muito é, tem semana que a gente roda mais pouco e com intensidade mais mais assim vamos dizer mais veloz um pouco e tem semana que a gente faz aqueles aquelas aquelas preparação específica para o resultado almejado então tem semana que a gente roda uma quantidade de quilometragem lá em cima e outra a gente dá uma moderada e trabalha mais a questão técnica. Eu, 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 hoje a gente está buscando mais a questão técnica, a gente não está é, é, almejando a questão de, de outros, outro parâmetro, a questão é mais ajustes técnicos. Para poder a gente dar continuidade a essas conquistas que a gente está conseguindo.
0: Fantástico, meu amigo, fantástico. E Lidiane? Caramba, velho, com 30 voltas, ele está tá perto aí em outubro de visitar o Tennessee. Como é que deve ser a preparação disso? Tem você que já viaja, você é muito viajada, né? Já que não conhece a história de Lidiane por trás aí, da tá jornalista, fotógrafa e corredora. Ela já viajou muito esse mundo, de, meu Deus, para competir. Ela não gosta de falar isso, mas ela tem experiência. Fala aí, Lidiana, né? como é que é essas preparações aí para atleta que não é um jogador tipo Neymar, um Ronaldo Fenômeno, que tem uma conta bancária <risos> toda e precisa de apoio, né? Já falou aí do tênis. É, para ir para o Tennessee não é tão fácil assim.
2: Rapaz, com 30 voltas eu nunca viajei, nem sei se isso está nos planos da minha vida. 30 voltas é muita volta. 30 mas, vezes 6,5 Imagina. Eu ia perguntar como é que funciona no caso de viajar, porque assim, em Cupira tu tem todo o apoio, né? Tem, também tem gente torcendo e tal. Tem, tem que, Não, olha, é melhor para lá, lá em cultura fora do país. Como é que funciona para se preparar para uma prova como essa?
1: Ó, lá em Cupira foi fantástico. O primeiro ano que foi chovendo, então, assim, o primeiro ano meio que a, a, a população. Não ficou assim, e, e era uma prova, vamos dizer, era a primeira, então o Cristiano se esforçou para que a cidade se movimentasse, tal, assim. algumas pessoas sabiam que estava rolando, outras pessoas meio que não estavam sabendo o que estava que aconte... que acontecendo. Renê, Poxa, o cara está com
0: Licença, Renê. Nem eu, que gosto de ler procurar curiosidades, eu não entendia muito bem o conceito da backyard. O Cristiano, que está aí ao vivo, está nos acompanhando aí no chat, Assim quanto as pessoas também, a Heloísa Testolim, com seu marido, o Marialdo, que fez a parede backyard ultra, e outros também, a, a, a Marta lá na vaca, e tantos outros atletas que se prontificaram a realizar esse evento, esses caras são malucos, meu velho, porque trazer uma novidade como essa, implantar aqui no Brasil, implantar sobretudo aqui no Nordeste, e conseguir essa adesão, os caras são heróis. E eu acho que... Tem muito a evoluir,
1: né? É verdade. E aí, esse ano, meio que a, a população se engajou. E curioso que os atletas não podem ter apoio de ninguém. Entendeu? Não pode, de forma nenhuma. O atleta tem um regulamento que ele não pode, ele, ele tem. O apoio dele é só lá no evento. Se, e, ele, e se ele quiser levar uma mochila, com, com uma bolsa, com os energéticos, com as coisas dele, ele vai. Agora, ele não pode receber apoio de ninguém. Pronto, meu... Vamos supor vamos, que vamos, o suporo né? sai de lá e vai lá para o percurso... Não, não pode, de forma nenhuma. Então, a população... O que era que a população participava? Aplaudindo, gritando, incentivando. Então, eu tive muito essa, essa, essa sensação o pessoal, vamos, vamos mas ainda estão correndo, são os guerreiros, são, são os batalhadores, então aquilo ali dava um ano mais a mais, era mais um, 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 um fôlego a mais que chegava na gente e a gente a permanecer na prova, porque não é fácil você largar 8 horas da noite, e ela ir para o domingo, 11 horas da noite, meu amigo, não é para qualquer um não, então assim, com o sol causticante que estava em Cupira, e lá tem uma subidinha, primeiro pega uma subida de, de paralela-pico, paralela calçamento. Esse calçamento de, de interior, você sabe como é, né? Não é aquele rejuntinho bem branozinho, não, meu amigo. É o cara botando o pé aqui, o outro pé lá do outro lado. Você já, você sabe, Boa, já correu e, e, essas e, corridas aí, com todo nordeste, aí, por todo
0: bem... Aí é a
1: nossa chegada, né? Graças a Deus. Aí já foi no um domingo, quando a gente chegou. Então, o pessoal a gente, lá a gente tá é, muito feliz. É, de meu a apoio, e seu e Bilu, Dona Vera. A que tem, e desde a gente em 2018, que esse casal a me, a me acompanha. Ei,
2: eu consegui,
1: um amigo não, eu consegui a um pai, a que a ele amizade, se disponibiliza representa amizade, em ir comigo nas corridas. Né? E me dá o apoio, meu que me tá, tá comigo, tá me apoiando, tá me, tudo que eu preciso ele tem disponibilizado ali naquele momento comigo. É um, um cara gente boa, gente fina e que devo muito a esse cara, como eu devo muito a meu treinador, é que nem a companheira falou. É, há uma preparação por trás disso, para a gente ser campeão, a gente não chegou, não caiu de paraquela, teve um, um cordão de amigos, de pessoas, de familiares, de, de, de estrutura para poder a gente chegar. E da mesma forma, eu vou precisar da ajuda de todos os amigos, de todos pernambucano, pernambucanos, de todos os ultramaratonistas, se você não puder ajudar financeiramente, mas com a oração, com a positividade isso é muito bacana porque hoje a responsabilidade é minha amanhã pode ser de qualquer um outro de levar o nome de Pernambuco de levar o nome de dessa região de levar o nome do Brasil lá para o Tennessee a gente já está inscrito já está todo regulamentado eu estou correndo atrás do, do de toda a documentação de visto eles estão na batalha então tem toda essa logística mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Eu estou inscrito na prova. E se Deus quiser, é, provavelmente a gente está viajando dia 10 uhum. de outubro para o Tennessee, lá nos Estados Unidos, representar é, o, o nosso Pernambuco, o nosso Brasil. Então, eu estou é, criando aí a, a, ideias, né? eu estava até comentando com o Oscar que a gente está. Vai criar uma, uma logomarca, já, a gente já tem a logomarca de René Atleta ultramaratonista. Melhor do Brasil, Resta um. A gente vai estar tá criando uma, 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 uma camisa em alusão para que a gente possa produzir essa camisa e vender essa camisa para agariar fundos para poder a gente ir tanto no, no, no pós, antes né, da corrida, a gente conseguir. É, recurso, como também na nossa ida para lá, a gente conseguir, é, porque não, não é tão fácil assim, vocês sabem que é, eu não sobrevivo da corrida, a corrida para mim é uma válvula de escape, a corrida para mim é meu plano de saúde, a corrida para mim é a minha diversão, a corrida para mim é meu amor, é minha paixão, é meu tudo, eu amo correr, eu adoro correr, eu, eu, eu me, me emociono porque eu não vivo sem a corrida, eu não vivo sem a ultramaratona na minha vida, a minha família sabe disso, eu daria tudo para tentar dizer assim, não, eu, hoje eu tenho condição de, de só treinar, hoje eu tenho um apoio suficiente para dizer assim, Pô, eu não preciso pegar uma peça de pano, eu não preciso... me desculpa aí, Eu
0: Caramba, a gente fica emocionado também, não precisa ficar assim não, o Renê, porque a gente se emociona, a gente sabe da, da, da luta, que é continuar no esporte, fazendo o que ama.
1: É, meu velho. É, é. Eu,
0: peço,
1: eu peço desculpa aí a vocês, porque assim, eu me emociono, porque assim, eu gostaria muito que a gente fosse um pouco reconhecido pelo, pela pela mídia, pelos empresários, que um dia se sensibilizasse olhasse, se reconhecesse a gente pelo potencial que a gente tem. Eu acho injusto, muitas vezes, eu vejo, não só eu, como outros atletas no nosso estado, estar tá peregrinando, tá passando por dificuldades de, de um tênis, de uma passagem, de uma hospedagem, e a gente puder ter uma dignidade de, de, de quando a gente poder ir para um, uma, uma competição, a gente realmente tem, um, tem uma, uma valorização, porque, eu digo a vocês, só faço porque eu amo de paixão, porque é, é, tem horas que meio que a gente diz, não, porque eu, realmente o cara é prazeroso, o cara faz porque gosta, porque muitas vezes também vem, porque a gente tem outras, ou outras, é, 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 eu digo assim, responsabilidade, né? Eu sou, eu sou, eu sou um cara que tem uma família, eu sou um cara que tem que ter responsabilidade com, com, com... Eu tenho cinco filhos, então, eu tenho esposa, eu, tenho, eu sou casado há 20 anos, eu tenho uma, uma, uma construção de uma família, eu tenho uma família maravilhosa, onde meu pai, minha mãe sempre me ensinou a, a, a trilhar pelos caminhos do bem, respeitar o próximo. Então, é, ter o coração puro... cara. Claro e evidente, eu não sou perfeito, eu tenho as minhas limitações, mas quem me conhece sabe que, ao máximo eu tento ser o cara mais bacana do mundo e muitas as vezes eu posso até pecar por alguma coisa, mas eu tenho o maior cuidado do mundo para não prejudicar ninguém, para amanhã não ser prejudicado. Então, eu só fico um pouco, às vezes, apreensivo, para você ter ideia, às vezes, para poder ir para essas competições, a gente faz um esforço maior do mundo, a gente pede a um, pede a outro, pede a outro, pede a outro. Perde a outro né? E, e só, você, só você vendo como é a dificuldade realmente de estar participando, e, e, e eu não tenho é, dificuldade nenhuma de falar, até no, na, nos preparativos mesmo, para a gente fazer essas provas, a gente tem dificuldade. Hoje, o único apoio que eu estou tendo, que foi o primeiro mês que entrou aqui, foi uma Bolsa Atleta Municipal, graças a Deus entrou aqui no, no, no meu município, mas tirando isso, e é, assim, é uma, é uma ajuda é, é, que, que não, assim, ajuda, mas não é aquele apoio que você vai ter para suplementação, porque você sabe que tem que ter toda uma estrutura por trás, né? Que nem eu lhe falei, para você ter um alto rendimento que hoje a gente tem, você vê aí, olha, depois de 30 horas o cara está desse jeito, isso aí foi quando eu quando estava eu lá em, em Tupeva que eu venci a, a, o, o, campeão, o campeonato brasileiro. Então, a gente se prepara para poder chegar numa prova dessa, né? Então, graças a Deus eu tenho conseguido, mas muitas vezes é, é com muito esforço, com muita determinação, e se Deus quiser, futuramente a gente vai estar tá fazendo outra live e eu vou estar tá dizendo aí que, graças a Deus, é, alguma, algum, alguns amigos, algumas pessoas, algumas é, empresas, entrou em contato com a gente e, e vai dar essa força, porque eu vou, eu vou relatar aqui, eu estou precisando muito de ajuda, né? vocês possam estar tá nos ajudando, e eu sei que outros atletas também estão precisando de ajuda, aí o cara vai dizer, ah, o cara é campeão brasileiro e está, justamente, é a gente, porque não temos ultramaratonista, é, não tem bolsa-atletas, é a nível nacional, né? não tem campeonatos assim, hoje tem o um campeonato mundial, né, a Becriatis, mas os 24 horas mesmo não tem, então, assim, há uma... Há uma, uma... nós estamos quebrando essa barreira, um paradigma, para que possam pessoas é, chegar junto da gente, e assim, empresa de, de, de tênis, porque a gente... É de suplementos, né e que isso é muito importante, porque a gente também passa a divulgar essas marcas, e essas marcas também têm a, a, a ganhar com essa potencialidade que, que não só eu, mas outros atletas têm a nível de Pernambuco e a nível nacional.
0: É isso aí, meu velho. Vamos tentar engajar essa ajuda aqui para o nosso querido Renê Romualdo, Renê Atleta. Para quem está nos acompanhando ao vivo ou no podcast, o Instagram dele é Renê Atleta underline. Lá te segue o cara, acompanha a batalha do cara e qualquer ajuda como ele falou, um tênis, uma doação, uma oração ajuda bastante. E o calendário de resta um tá cheio, né, Ronald? Eu vou, Renê, eu vou colocar aqui, compartilhar aqui a tela. Já tem alguns organizadores que que estão aqui conosco. O Cristiano mesmo, O Cristiano é. O Cristiano pegou a foice e abriu o caminho para toda essa história do Romualdo. Bacana demais. Deixa eu colocar aqui.
1: O Cristiano foi o a... percussor, né? Eu, eu... O Cristiano foi o percussor.
0: É, a Raquel Torres falando aqui que o Austin e o Giannis estão muito calados, mas é de emocional o que o cara está falando aqui. É, porque... é,
2: Posso comentar? Pode. Eu estava até lendo e rindo o comentário de Raquel é porque, assim, a gente tem uma grande visibilidade em provas de 5 e 10 quilômetros, na maratona, na meia-maratona, mas a gente não tem dos ultras. A maioria de nós conhece as provas de ultra porque conhece o ultra, não porque a gente tem uma grande divulgação. Eu conheci muitas provas porque doutor Corrida vai. Quando a tô Corrida diz, eu vou para essa, eu digo, essa eu não conheço, deixa eu ver. Ou porque meu irmão, meu irmão vai, um amigo vai, mas a gente não, não dá a devida atenção, e na verdade o treinamento é muito mais intenso, e o gasto é muito maior, eu nunca vou desmerecer atleta de 5, 10, 21, 42 não é isso, é que para fazer uma ultra, o nível de exigência é maior e aí o, o ultramaratonista ele tem uma escolha ou ele se mata trabalhando para pagar aquilo que ele quer né? ou ele é bem de vida por natureza, aí ele faz o que ele quiser mas o conseguir não tem um bolso atleta eu não, eu não conheço nenhum ultramaratonista que tenha patrocínio. Ele cria algum projeto para se bancar. Carlos Dias tem um projeto dele para se bancar, para poder conseguir fazer os projetos que ele quer. Aí ele, então, é, um, é, um, é muito difícil. Tudo que o René falou é uma realidade que eu já ouvi de outros ultramaratonistas que querem crescer no meio, mas, infelizmente, a gente não, não olha muito. Talvez porque não seja a realidade da maioria dos corredores, não é a maioria, não é todo mundo que consegue dar 30 voltas numa prova. Aí meio que não presta tanta atenção para esse mundo, mas é um mundo muito, é, é não só muito competitivo, como muito difícil. Para uma pessoa que vai para uma prova que vai levar três tênis, né? E tem que ser três tênis bacana, em bom estado. É um gasto. Um, você com seu tênis de 5 km, você consegue rodar, às vezes, anos, né, Mostra? Dependendo de mim, meu tênis de 5 km vai andar uns três anos para completar a quilometragem que ele... <risos> ele esse tênis aqui a... tem
0: quase mil quilômetros Ele existe há dois anos no meu pé Eu acho que esse tênis aqui Não dura três meses no pé
2: do René é. Uma vez não eu estou é. corrida Me disse que compra em média três, três a quatro tênis ao ano Por desgaste mesmo de rodagem Não é por charme não Às vezes eu troco de tênis Porque eu estou achando ele meio velho é, Visualmente Porque de quilometragem ele não foi gasto E no caso do René ele é gasto Agora, você vê muita gente ganhando tênis para promover eventos de 5 e 10, mas você não vê ninguém ganhando de 42, para 50, para 80, para uma, uma prova do tipo Resta 1. É uma realidade bem cruel no Brasil, que, infelizmente, é difícil da gente conhecer esse tipo de prova, porque não dá para cobrir uma ultra na televisão. Dá para você contar que ela aconteceu, né Agora, não é questão também de ser o país do futebol que somos, isso é uma realidade. É o futebol, onde está o patrocínio, onde está o dinheiro, onde rola ingresso, onde a galera quer assistir. A gente não tem uma torcida para René quando vai competir fora do, fora do país. A gente não tem um programa dedicado a ele, a gente não tem uma cobertura de uma outra maratona. Então fica meio desconhecido. É meio que essa é a proposta da gente criar o papo corrida, né, Oscar? Mostrar o que ninguém quer. Assim, o que não vai para a mídia, porque infelizmente não tem espaço. Mas a gente está criando espaço, a gente quer que vocês vejam e comentem e vão lá no Instagram do cara e vejam as provas de ultra, porque essa galera não treina pouco, não. CH está cobrindo o mapa da região metropolitana do Recife em, em treino, para ficar bonitinho no Strava. Não é? Eu vejo doutor Corrida de manhã cedo, 4h15 da manhã, doutor Corrida já está correndo. Então, para terminar, depois eu vejo ele voltando às seis e meia, sete horas da manhã, todos os dias, de tarde ele tem um segundo, é uma galera que treina valendo, eu acredito que o René, que mora perto da casa dele, veja ele umas 30 vezes na rua, rodando no, ao longo da semana, então é uma galera que merece ser vista, porque não é qualquer um que faz, infelizmente ou felizmente, se não a gente ia ter muito ultra também não ia ter graça, né?
0: Ah, né, ser ultra não é fácil não, tanto que eu não quero nem papo, nem tão cedo com isso, por mais que, <risos> por mais que o, o meu amigo CH que tá aqui quer me puxar para essa laia, por mais que o meu amigo ele Carlos que me fez levar aqui, ó, levei um revezamento, a gente falando de ultra, a gente acabou vindo o revezamento de ultra, né, Lidia, A prova era ultra, né, sua essência, mas a gente, então, fez, um, a gente prova fez um revezamento.
2: Uma prova de escritos, é, ultra do Peixe Boi, fomos é. esse fim de semana. Calma que o acho foi para os 25, não foi 50 ainda. Mas Ultra do Peixe depois 140 inscritos, 30 Ultras. Se eu não me engano, foram oito desistentes, oito que não compareceram e terminou em, em, em 20 e pouco a quantidade de pessoas. Não é fácil.
0: Foi bacana, foi uma prova que aconteceu lá em Lucena, com chegada... Consegue, Barra, de consegue Barra de Mamanguape, é Rio Tinto ali, né?
2: E Rio Tinto, distrito de Rio, Rio Tinto, Tinto, mas o local mesmo é Barra de Mamanguape, que é um pouco separado da cidade. Que não tem de... nada a ver com
0: Mamanguape, né?
2: Não. É O, o pessoal é, fica o bem claro aí. Vem, bem depois, vem 27 quilômetros depois de Barra de Mamanguape. de Mamanguape, é? no caso, da cidade.
0: Espero liberar essa prova na quinta-feira. A prova do meu amigo Rene hum, Carlos do Pace Quatro Estruturas é uma prova bacana para quem quer ingressar nessa vida de ultramaraturista que é a apenas assim, ó, 50 quilômetros.
2: Sobre não só sobre a ultra do peixe-boi, como qualquer outra ultra, eu acho que o René vai concordar comigo. Só entende uma ultra quem viu, não, não veja a René contando. Não vá lá ver Renê fazendo quando você é tiver na ultra e você vê aquelas carinhas você tem aquela carinha feliz no começo depois tem a cara concentrada que não quer nem papo com a sua cara porque tá tá estressado tá pensando na vida e depois você vê o final aí o, você tem o sorriso vai embora depois ele tem certeza que está chegando <risos> Dor que mesmo não. aí é a mistura de choro com lágrima com tremedeira só vai entender quem o que é uma ultra quem acompanhou ela quem está lá nem que seja é fato percurso para ver a cara dos atletas e entender essa que carinha do, do
1: vídeo aí, ó, pra... de tensão e felicidade. Essa daí essa essa daí é a última volta. Essa daí foi a que disse assim, vá lá, faça a 27 que você é campeão. Então, meio que eu estava no automático, tava muito concentrado, tava muito concentrado é baixo, na é prova. Não.
2: Sorriso no rosto. Do é, é um, é um amigo né?
1: de é um misto de felicidade, é um misto de, de, de assim, de... É, é, passa muita coisa na cabeça da gente, é de, de dever cumprido, de tudo que a gente se preparou, né? eu, eu, eu meus treino, meu treino, meio que eu saio daqui, vou para Taquaritinga, desço o vertente, vou para Toritama e volto para Santa Cruz. Então, tem alguns trechos aqui que a, o pessoal realmente, de fato sabe que eu eu sou eu treino mesmo eu, eu 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 me esforço o máximo eu às vezes quando o desgaste não é tão grande no trabalho que eu preciso trabalhar para manter a minha família eu eu tenho que fazer dois treinos diários então às vezes quando eu estou um pouco cansado do trabalho aí à noite meio que eu só Faço um regenerativo, né? Imagina se eu tivesse condição de só treinar, só me dedicar a, ao esporte. Então, eu, com certeza, e a gente ia ter uma condição ainda melhor, mas eu estou feliz, estou satisfeito, estou muito é, maravilhado com tudo que está acontecendo e essa noite está sendo memorável para a minha vida, para mim, eu... Sonhei muito, e um dia estar tá na, na live de vocês aí, de, de coração, ah, conhecer sim, você. Você me, mata, não, você me
0: mata de emoção, porque e... ah, eu te conheci, cara, em São José de Vertentes, na corrida que, no meio da pandemia, Foi de máscara, e você tava voltando de lesão, se não me engano. Você tava se preparando para 24 oh. horas no
1: Rio. Foi verdade. Eu, 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 eu passei por uma dificuldade que praticamente... Eu Quando foi em 2019, eu, eu participei da ultramaratona do, do Frio Voltando. Eu venci ela subindo, e quando foi no outro ano, eu, eu desci ela. Só que meio, eu estava em transição e procurando um tênis adequado para a ultramaratona, e aí foi aonde no meu pé esquerdo, eu comecei com a lesão, e aí procurei a otoperdista, e aí os que... Eu, eu, eu encontrei, tirei é, Raul X e disse que eu estava com um esporão calcâneo, City. Cef e aí, quando eu descia da cama, eu colocava o pé e sentia aquela furada por baixo. Eu praticamente não conseguia correr de forma nenhuma, 5 quilômetros para mim não tinha condição, em 2019 que aconteceu isso. Então, meio que eu... e foi no período também da pandemia, ali em 2020... Então eu fiquei paradão, paradão mesmo, e meu Deus, e fui atrás de um autopedista, fui atrás de outro, de outro. Eu creio que eu passei na mão dos quatro autopedistas, fui em outro em Caruaru, na região, e meio que eu já estava perdendo as esperanças de voltar a correr. Meio que eu já estava, e eu sempre conversando com o meu treinador, e, e, mas eu pedalava para manter o equilíbrio do peso a forma de não ficar sedentário, já que eu não estou podendo é, correr, eu vou fazer natação e vou pedalar, já que mais aquilo ali me machucava muito. Eu vou relatar para vocês, eu chorava muito. Eu tinha, tinha dias em, em, que era final de semana era impossível não chorar com vontade de correr, olhava para meus troféus, olhava para meus tênis e olhava para onde... Meu Deus, eu daria tudo para voltar a correr, eu daria tudo para voltar a correr. E eu, meio que eu pedi a Deus mesmo e ver que maravilha é o que é que Deus faz. Por isso que eu não me separo de forma nenhuma do poder superior de Deus, a quem eu respeito e tenho o maior amor do mundo. Primeiro, as coisas, tudo é dele, tudo é do Pai, tudo é confiança dele. Então, eu dei a volta por cima e consegui voltar e voltar em alto estilo, Graças a Deus e graças também ao profissional que fez um excelente trabalho, que aí foi descoberto que não era esporão calcâneo, e sim uma lesão no meu tendão, que tinha esticado meu tendão através de tênis, né, que não era adequado para o tipo de prova, que eu estava fazendo. Então, também eu tenho esse cuidado, que não é, não é todo tênis que eu posso usar. Vai ter um tênis, eu tenho um tênis específico, que ele vai me dar uma condição boa para meus treinos e para minhas competições. Eu não posso pegar um tênis aleatório ali e fazer um... Não, já tem praticamente aquele tênis que... Alguns modelos de tênis que se adequa a minha pisada e à minha condição de, de corrida. Então, graças a Deus, eu acertei no tênis, lá, lá, em, lá em, em, em... nos 24 horas, né? quando eu comecei a fazer alguns treinos mais longos, eu consegui, fruto do meu treinador, que foi o cara que abriu as portas que me mostrou o tênis adequado para mim, eu me... me adequei ao tênis, e aí, meu amigo, graças a Deus, voltei, voltei. E aí só foi conquista, graças a Deus. Consegui fazer os, os 24 Horas do Rio, consegui...
0: O meu querido... Ele caiu. É fantástico isso. Não é fantástico, mas acontece. E quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se ele volta aqui. E enquanto ele não volta, Lidiane, o calendário, do, o calendário de Backyard é extenso, cara. Para quem não sabe, o negócio é organizado. Tão organizado que tem um site próprio, organizado por ninguém menos que Lázaros, Lázaro. O cara que criou essa brincadeira toda. E a Lidiane conhece a história dele melhor do que eu, né, Lidiane?
2: Ah, sim, do, o, coro, o coroa irônico que criou a prova que muitos já conheceram esse tipo de prova ou tiveram a curiosidade de conhecer nesse documentário daí que passou um tempo no Netflix hoje infelizmente não está mais mas está disponível online para quem quiser assistir nesses pobreflix da vida é porque pobreflix é um aplicativo tá de verdade que você consegue assistir alguns filmes que estão nas outras plataformas é é uma brincadeira com fundo de verdade eu conheci a prova aí e achei interessante, mas achei que ela era só para o documentário. Aí eu fui procurar e descobri que não é que é uma prova de verdade, que por muitos anos ninguém ganhou a prova, porque tem que completar a última volta, né? Esse velho é maluco, meu velho. Mas é maluco, sádico, mas é um cara de uma que inteligência É muito mais escrota, de boa. Pegar a folhinha de um livro orientado por um mapa... É. É, tem que buscar... Se você é o corredor 27, você tem que pegar a folha 27 do livro que você encontrasse no caminho. Se você não voltasse com todas as folhas, você perdia. Essa prova é meio escrota, né? O é, pessoal se perdia isso? no caminho. Né? Ele inscrevia a gente que era Nutella, os meninos de pista, os corredores de pista, para dizer, não, eu sou maratonista de como o Washington, tenho sete maratonas na aula na de Olinda. Então, pronto, bora, vem para cá para ver no que é que dá ele escreveu alguns sabendo que as pessoas iam desistir. e sai é escroto. Eu gostaria <risos> de ver o CH nessa gente, maratona.
0: Ué. Eu gostaria de ver o CH nessa maratona, viu? Seria, seria incrível. E também, como ele fez uma, uma maratona absurda, que quase ninguém completa, ele fez o caminho inverso que criou justamente a backyard de ultra, que é para que todo mundo participe fazendo uma volta, fazendo duas voltas, fazendo quantas voltas você quiser. Você que define o seu fim. E o calendário está completo, viu? A gente tem aqui ó, a última grande prova que teve, aconteceu aqui em Pernambuco, na cidade de Cupira, o nosso querido Cristiano está aí, está aqui conosco, e você vê que é o site, olha, não é qualquer site, não é um site alternativo, como tem o Pair Running, que tem o calendário de Pernambuco, da Paraíba, e todas as provas que acontecem durante o ano, não, é o site oficial da Backyard User que você organiza ele por todos os países é, que já tem a prova e que é homologado também pelo grande Lázaro. E está aqui o calendário brasileiro, já aconteceu a Cupira Backyard, vai acontecer no dia 20, vai acontecer em março, a Vaca Backyard Ultra, que o último campeão foi justamente o Cristiano, que organizou a corrida de Cupira. E em março também tem outro, resta um lá em São Paulo, na cidade de Toledo, ah, em março em abril tem a grande prova que trouxe aí o recorde do nosso querido é, do nosso querido René Cunha que ele fez lá na BR Lourdes de Itupéva do pessoal da Biomas prova fantástica já mostrei aqui, foi inclusive o um vídeo que eu coloquei agora há pouco aqui ah, foi a participação do nosso querido René ele que completou 30 voltas e é hoje o recordista é, nacional, vai lá para o Tennessee representar o Brasil justamente por conta dessa marca. E ainda tem o um calendário aqui com a Cal Backyard Ultra, que vai acontecer no Paraná, e dia 22 de julho já tem inscrições abertas, o pessoal da Aclive Sports está ajudando esse ano, o Marialdo e a Heloísa é, Testolin, que realizou no ano passado, a primeira edição da prova, quem quiser conhecer a primeira edição tem vídeo no canal do meu querido CH, o Corrida Mental, só procurar lá no YouTube Corrida Mental, vai encontrar um vídeo bastante legal mostrando um pouco da Paraíba Backyard, entretanto hoje nos WhatsApp da vida eu vi que o Fábio falou que vai ter algumas mudanças legais aí, algumas novidades e se tratando do pessoal da crime que organiza a Trum, junto com a Heloísa que é a se eu não me engano, ainda é a recordista feminina de voltas, ainda é a Heloísa Testoli, cara, vai ter muita coisa boa e promete, viu? E em agosto tem a Gringos Backyard, em setembro a Valença, lá no Rio de Janeiro, e em dezembro ainda não está aqui disponível no site da Backyard, mas o nosso amigo Cristiano já garantiu que no dia 2 de dezembro a prova volta para a cupida para encerrar o calendário nacional e com premiação em dinheiro eu acredito que seja a única prova que tenha premiação em dinheiro aí para os campeões e organizada também por um grande campeão que é o Cristiano que o currículo do cara é dispensa comentários Nossa o nosso querido eu acho que deve ter caído a internet ou o celular do homem descarregou o, Porque descarregou. o homem não voltou eu
2: tava apostando nisso infelizmente mas, pra, como a gente está pertinho da Paraíba, a Paraíba é uma opção para quem quiser dar uma curtida, nem que seja para assistir. É num sábado pela manhã, então. Nem que seja para assistir, torcer pela galera, né? curtir um pouquinho, né? É, as inscrições. É, esses... Eu gosto correndo.
0: É, já, já, já me convocaram, já é uma convocação. Os caras não perdoam, mas as inscrições para Paraíba Backyard Ultra está disponível no Ticket Sports O recorde da Heloísa foi batido na última edição, Ih,
2: mais quem, quem é recordista
0: tem história, meu velho? Uh, uh, mensagem aqui Ele do nosso querido fazer. Fábio Mesquita. Ele e o vai por
2: de fazer cinco voltas, não, Watson. Cinco, seis vezes cinco. <risos> Ele fez cinco... a conta, eu também fiz. <risos> Você quer me lascar. Mas Você o aqui, 30, ó. 30, Boston, 30 É, 30. Aí vai 30 dar uns 34, né? Porque é quebrado. É quebrado,
0: 33, né? vai 34 dar uns 33 e 4. Ai, acho que dá, ah. acho que dá. Se não tiver nenhuma prova no domingo. Dá. Esse, ano passado, mesmo eu não fui porque tinha gladition. Aí, pra correr A, a, a Paraíba da GAD. No...
2: É, a É. A vantagem que desse ano. Para quem quiser saber um pouco mais da Paraíba Bacardi, dá uma volta lá nos vídeos do Washington, que a gente já fez uma live sobre ele, explicando bem direitinho das regras, como funciona para, para o primeiro evento que aconteceu no ano passado. E com a vantagem que agora é em julho. Julho é mais agradável o clima.
0: É, a é prova foi ninguém... em outubro no ano passado. Foi calor, isso, meu é velho. Na... Para quem correu a... Por exemplo, para quem não conhece, mas correu a... Ah, os circuitos urbanos da etapa 5 Rios, parte do percurso da, da etapa 5 Rios foi justamente passando pelas falésias, pelo single track que o, o nosso querido Renê falou aqui e o Fábio está querendo subir uma tag aqui. <risos> deixa eu quieto, Fábio, deixa eu quieto. O pessoal aqui, ó, me, fazendo a lembrança aqui, que a Heloísa a Silasse disse que... A, a Heloísa Silasse não, a Elizabeth Silasse, a nossa querida Beth de Brajo, Bete de Brejo da Madre de Deus. Eita, trava-língua a língua danada. A Heloísa não é mais recordista feminina. Ela foi é, superada na cidade de Franca em fevereiro de 2023. E a recordista atual, com 24 voltas, é Odara acredito, Maria de Souza. É, meu velho, a turma aqui tá ligada. E a Bete é uma enciclopédia. Quem não conhece a Bete tá perdendo, viu?
2: Eu tô com o Fábio. Pelo menos teu Fiat Uno já é ultra. Né?
0: <risos> já é faz o carro já
2: fez os 50 seguidos, né? Ele fez os 50 seguidos sábado, ele já está treinando para ser teu apoio nos próximos 50. Mas eu já me dispus, Fábio. Quando ele quiser ser ultra, eu me disponho a ser staff, melhor do que ele foi. Levando água, coca, as paçoquinhas, um hambúrguer, um biscoito, né, CH? Tem, tem que ter preparação, né? levando tênis, mais meias. Estamos aqui para ajudar.
0: Fantástico, meu velho. Para quem quiser mais saber mais histórias do nosso querido, nosso querido Renê, eu acredito que amanhã no canal do nosso querido Demetrio de Carvalho do Eu e a Corrida vai ter mais uma live fantástica com o nosso querido é, Renê Romualdo da Cunha. Então vale a pena demais acompanhar esse homem. O Instagram dele é Renê atleta underline segue o camarada lá, acompanha ele que eu acho que ele não vai voltar infelizmente, o celular descarregou. E ele ficando por aqui, né, Lidiane? Lembrando que semana que vem tem mais.
2: Não vou nem anunciar o tema. É surpresa. Tão surpresa que deve ser para mim também a é surpresa, né? Mas É surpresa até para mim. Comecem a procurar os ultras, a conhecer mais. A gente tem muita gente legal por aqui em Pernambuco nesse Nordeste tão grande, tem muita gente treinando, que se dispõe a fazer provas pequenas ou grandes, conheçam, quem sabe vocês não se incentivam a ser também, e valorizem, porque não é pouco KM que eles rodam, não, viu?
0: É, meu velho, e assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcasts disponíveis para Android, e iOS, Google Podcast, Apple Podcast. Dizetunein, Amazon Music e se bobear até na Rádio da sua avó você encontra a Lidiane Andrade. Lembrando que semana que vem a gente está aqui novamente ao vivo para mais um episódio emocionante, porque o René botou todo mundo aqui quase cortando cebolas hoje, meu amigo. O cara é incrível. Aí, ó, lembrando que Cristiano falou aqui, é quinta live de Demetrios com o René. Então... Canal Eu e a Corrida, com meu querido Demetrios de Carvalho, lá de São Paulo, um dos baluartes desse esporte aí, dessa modalidade de, de corrida, que é a Backyard, um dos primeiros canais que começou aí a trazer essa, essa novidade no nosso calendário. Então, vale a pena acompanhar, se inscrever no canal do nosso querido Demetrios. E a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fiquem com Deus.